0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai.
1: Und mein Name ist...
0: Lukas, der Lokomotivführer.
1: <lacht> ja, genau. Nein, mein Name ist Mustafa...
0: Und wir laden euch wieder ein heute zu einem gemeinsamen räuberischen Espresso und zwar ins Bordbistro des Instanzenzugs.
1: Sehr schön und deswegen auch die Hashtags <lacht> Chuchu, ähm, Hashtag Angedockt, das kommt auch noch irgendwann und Hashtag Judex Aquo,
0: wobei du ja der Judex Adquem
1: bist. Genau, inzwischen, danke Inzwischen,
0: herzlichen Glückwunsch zur Ernennung. Zum Richter am saarländischen Oberlandesgericht.
1: In einem Strafsenat. Ich bin da jetzt, ich kann auch noch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, das ist alles noch sehr frisch. Aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich schon sozusagen auf dieses zweite Hauptamt, da es mir so ein bisschen ja doch die Möglichkeit geben wird, da auch später zumindest Dinge aus der Revisionsrechtsprechung in der STPO-Vorlesung wiederzugeben und das glaubhafter vermitteln zu können. Vor allem, wenn ich die Dinge eben auch in der, in der, in der mündlichen Frage... Ja, weil,
0: weil du dann auch eine Robe an hast.
1: <lacht> genau, in der mündlichen Prüfung. Das müsste ich auch machen. Ja, das wäre auch sehr seriös. das ist Der Instanzenzug, das ist wirklich erstaunlich. Mich schockt das jedes Mal, eigentlich denkt man sich, naja, das ist das, was man so relativ am Anfang der STPO-Vorlesung macht und die Studierenden wissen eigentlich auch, dass das die typische Einstiegsfrage und zwar nicht nur im Strafrecht, also beziehungsweise Strafprozessrecht, sondern auch im Zivilrecht, Ich hat es letztens erst in der mündlichen gehabt, ähm er meinte es gut, ja, also mein, mhm. äh, der, der Beisitzer, mhm. beziehungsweise der Mitprüfer aus dem Zivilrecht, der sagte, pass auf, so hat er die, so hat er die Frage eingeleitet. Wir fangen jetzt mal ganz einfach an, mit <lacht> den absoluten Basics, ich will Ihnen ja nichts Böses, es wird ganz, ganz simpel, ja, und es sollte auf den Instanzenzug hinauslaufen. Und ich dachte mir, in dem Moment dachten sich die Kandidaten, Kandidaten alle, okay, wenn ich jetzt nicht mal das weiß, dann... Äh, <lacht> Ist und, die Prüfung schon gelaunt? Wussten Sie es dann? Ja, also es
0: ging schon holprig zu. Es ja? ist, ist nämlich interessant, weil ähm, eigentlich denkt man, dass das eigentlich was ist, was jeder Jurastudierende so wissen müsste. Mhm. Aber gleichzeitig kannst du mit dem Wissen über den Instanzenzug und welches Gericht wann wo zuständig ist, zumindest in den Klausuren im Studium, eigentlich keinen Blumentopf gewinnen.
1: Nee, ne? Aber du kannst extrem dann eben in der München glänzen, weil da eben die Praktizierenden. Sitzen. Exakt. Ja. Aber
0: dann schiebt man sich das immer
1: auf und so. Ja. Also, aber
0: natürlich, es gibt auch die, die immer interessiert sind und warum ist jetzt da und das zuständig? Und ich glaube, viele sind, lesen dann auch, da war jetzt das Oberlandesgericht, hat da jetzt entschieden ja. und dann denkt man, hm, okay, warum war denn da das OEG zuständig? Dass man die das Koblenz,
1: ne? sage ich jetzt mal als ja. äh, Saarländer, ähm, hat einen Hintergrund. Ach so stimmt, ja, genau. ja, aber da gibt es die Sondertziele aber es ist eben auch wirklich der perfekte prozessuale einsteiger für eine im weiteren materielle rechtliche prüfung also man schildert etwa ein sachverhalt und dann erklärt man dass es dann zu einer verurteilung gekommen ist und dann ist so die einstiegsfrage ja der angeklagte legt jetzt ein rechtsmittel ein was passiert nun wo muss er das einlegen beim judex aquo oder beim judex ad ähm, wir machen und jetzt heute mal nur den strafrechtlichen Instanz. genau tun,
0: es geht oder? erstmal nur um strafrecht ja. und ähm was wolltest du sagen? Ich wollte gerade noch, noch, weil
1: du so diese Begriffe, ich wollte gerade noch äh, einfach den Begriff Devolutiveffekt loswerden. Devolutiv ja. und dann <lacht> natürlich auch ein Begriffspaar Suspensiveffekt. Ganz ja, genau. Ja? Also zum einen, ähm, ja, dass, dass das Ding eine Instanz höher geht, äh, also nach oben geschoben wird, ja, Devolutiveffekt und Suspensiveffekt, dass sich das eben verzögert, die Rechtskraft genau. gehemmt wird. Es ist noch nicht
0: rechtskräftig.
1: Genau, wichtige Begriffe, deswegen überspringen wir das nicht. Heute strafrechtlicher Instanzenzug, weil wir Strafrechtler bekanntermaßen die cooleren sind ähm, und dementsprechend ja auch alles anders machen. Deswegen, man muss sich auch den Instanzenzug mehrmals merken. Es ist dann nicht damit getan, dass man sagt, so, oh, da gibt es sowas wie Amtsgerichte, dann gibt es halt ein Landgericht und dann gibt es halt da so diese Bundesgerichte. Ja, man muss schon genauer hingucken, weil manche Dinge eben anders laufen. Genau, und... Ähm
0: Zumindest sollte man sich auch mal darüber im Klaren sein, wie diese Gerichte alle heißen und so, weil es ist dann, also wenn ich dann irgendwie in einer fortgeschrittenen Übung mit Studierenden spreche und die mir dann erzählen, da hat das Landesgericht ja. eine Entscheidung getroffen, dann wenn es jetzt nicht das Landesgericht irgendwie äh, Tirol war, wo die glaube ich wirklich so heißen, dann ähm, zeugt das nicht von guten Soft-Skills zumindest.
1: Da ja? kommen wir noch. Also das sind die richtig fiesen Fragen, kommen wir dann zum Schluss in der Münchenprüfung. Wenn man dann <lacht> beispielsweise einfach mal fragt, was ist denn bitte schön das Kammergedicht? Oder nennen Sie die fünf Gerichtsbarkeiten in Deutschland? Zuhörende, gehen Sie jetzt bitte schon mal im Kopf durch und fragen sich dann später, habe ich auch alles gewusst. Vor ja? allem Gemein ist vor allem, dass wo es am die? Kammergericht ja
0: keine Kammern gibt, sondern sie <lacht> Genau. Und, und wo stehen die vor allem? <lacht> ja, alle. Oder wo sitzen die,
1: besser gesagt? Ja. Wir stehen gerade. Wir stehen, aber die Gerichte sitzen. Genau. Ähm, ich hatte es gerade angedeutet, wir im Strafrecht machen einige Sachen anders. Das fängt übrigens schon damit an, dass bei uns beispielsweise ja jeder Revision zum Bundesgerichtshof einlegen kann und darf. Das ist ja bei den Zivilrechtlern anders. Ähm. Da gibt es ja diese nur beim BGH zugelassenen Recht, rechts Das stimmt, in meinem Kopf ging jetzt aber gleich durch.
0: Nein, Moment, aber nicht jeder Ladendiebstahl wird in irgendeiner Form zum BGH kommen können. Genau, da, ähm, da kommen
1: wir auch noch auch dran gedacht. Das kann aber ja. oft vorkommen. Ja. Das ist das ist auch vorkommen. Das ist eine ganz äh, beliebte Prüfungsfrage ja, von mir. Wie hier. kommt wie ist das denn geht? überhaupt zum Bundesgerichtshof? Das werden wir auch noch eduieren, ja. Aber machen wir mal die Basics.
0: Genau, also wir können uns grundsätzlich unterscheiden zwischen zwei <lacht> Instanzen-Zügen, den schnellen, den ICE, und den langsamen, nennen wir ihn mal Regionalbahn. Äh, ja, da gibt es ja noch eine Abstufung. Das, äh, ähm, ja, du kommst also, auf den
1: Regionalexpress. Auf genau, die auf die
0: Sprungrevision. <lacht> Sprung okay, also, wir das fangen Bild, vorne an.
1: Das Bild passt übrigens ist, ja. deswegen auch so gut, weil äh, es ja auch sowas wie Verspätungen geben kann, trotz Konzentrationsmaxime. Richtig,
0: und äh, die, die Fahrpreisrückerstattung, wenn es zu spät ist, finden wir dann in der Vollstreckungslösung sozusagen. Wie in der Entschädigungsklage nach A98 ja. GVG. Also, der schnelle Instanzenzug. Wir starten mit einem erkennenden Gericht und haben oben drüber nur noch das Revisionsgericht. Also, wir starten möglicherweise beim Landgericht und dann gibt es oben drüber nur noch den BGH. Den Bundesgericht. Genau. Ja. Oder wir starten
1: mit der Regionalbahn.
0: Mit der Regionalbahn. Ja. Und da starten wir bei einem erkennenden Gericht. Also, das wäre dann das Amtsgericht. Und dann haben wir noch ein erkennendes Gericht, das Berufungsgericht. Wir schalten auf Null. Mhm. Und im Strafrecht ist es tatsächlich so, dass man komplett auf Null schaltet, im Zivilrecht gibt es da ja Begrenzungen und führen die Berufungsverhandlungen beim Landgericht und dann gibt es noch die äh, Revisionsinstanz, was in dem Fall dann aber nicht der, der BGH, BGH ist, genau. sondern das Oberlandesgericht in Bayern das in bestimmten Fällen, das sind Spezialzuständigkeiten, zum Teil das bayerische oberste Landesgericht. Das äh, laut GVG dürfte sich jedes Bundesland das leisten. Bayern ist das Einzige. Dass das mit kleineren Unterbrechungen, ich glaube zwischen 2006 und 2019, glaube ich, oder 2018, ist
1: es Bayern das einzige Bundesland, das sich das erlaubt. Wobei es zumindest weitere Zuständigkeitskonzentrationen, Übertragungen äh, gibt. Wir hatten es ja am Anfang der Folge schon mit Koblenz äh, angedeutet.
0: Genau. Wenn wir jetzt sagen, die Regionalbahn ist uns zu langsam, dann gibt es die Möglichkeit der Sprungrevision. Das würde bedeuten, in dem Instanzenzug, der beim Amtsgericht startet, dass wir die Revisi äh, die Berufungsinstanz beim Landgericht überspringen und sofort sagen, wir machen Rechtsfehler geltend und das machen wir bei der Revisionsinstanz. Vielleicht ist das auch der Zeitpunkt, dass wir einmal ganz kurz sagen, Berufung heißt alles von vorne, die Tatsachen werden auf Null gestellt und bei der Revision, dort rügen wir Fehler, entweder Fehler materiellen Rechts, also äh, er hat gar nicht weggenommen, es ist kein Diebstahl also oder... Keines.
1: Sumptionsfehler sozusagen. Genau, oder
0: ein Verfahrensfehler, zum Beispiel ähm, der Angeklagte durfte sein letztes Wort nicht sprechen.
1: Also um mal immer noch im Bild zu bleiben, haben wir jetzt bisher zwei denkbare Endstationen. Einmal die Oberlandesgerichte, also beim, äh, ja, beim, beim langsameren Zug und dann haben wir eben diesen Schnellzug ICE, da landen wir dann beim Bundesgerichtshof. Es gibt ja noch Weitere darüber hinausgehende Stationen, man könnte auch sagen, noch weitere Endstationen, nämlich hier etwa das Bundesverfassungsgericht oder den, das, den Europäischen Gerichtshof, also ein Bundesverfassungsgericht etwa, wo man Scharlachrote proben und nicht Karmesin-Rote mhm. proben. Kamesinrot am Bundesgerichtshof. Genau. Ähm, aber dort landen eben nur außerordentliche Rechtsbehelfe wie eben äh, zum Beispiel die Verfassungsbeschwerde, die nicht an einen Instanzenzug gebunden sind. Genau, an diesem, diesem Einfallsmittelbar äh, Stichwort Subsidiarität.
0: Genau, äh, an diesem Punkt bietet sich wunderbar der allzeit beliebt klassische Satz an. Das Bundesverfassungsgericht ist keine super Revisionsinstanz. Ähm, aber man kann eben kann eben trotzdem dazu führen, dass man sagt: Moment mal, äh, die erkennenden Gerichte haben äh,
1: Grundrechte des Angeklagten nicht ausreichend berücksichtigt. Ja, nicht selten sind ja eben auch bestimmte Rechtspositionen, Rechte im Strafverfahren, Ausformungen von Grundrechten, von Partizipationsrechten, von Pferdschweil und so weiter. Gerade hier liegt dann auch gegebenenfalls ein Verstoß gegen Grundrechte nahe. Zwingend ist dies aber ähm, nicht. Um es vielleicht jetzt für diejenigen, die nicht so viel mit Bildern anfangen können, äh, dann doch mal auf den Punkt zu bringen und weg von diesem Bild zu gehen... Ähm, halten wir noch mal unsere ja, zwei Instanzenzüge fest. Und so schwer ist es eben dann auch nicht. Entweder geht es beim Amtsgericht los, geht dann über die Berufungsinstanz zur, zum Landgericht in der kleinen Spruchkörperbesetzung, heißt Kleinstrafkammer Strafkammer mit äh, drei Berufsrichtern und landet schließlich beim Oberlandesgericht, das wäre sozusagen die eine Schiene, oder wir landen oder wir starten, Entschuldigung, direkt beim Landgericht und da gibt es dann keine Berufung mehr, sondern da geht es direkt zum Bundesgerichtshof. Es gibt noch eine dritte Variante, nämlich dann vor allem bei Staatsschutzsachen, es geht erstinstanzlich schon beim Oberlandesgericht los, das hat auch nochmal ja, bestimmte Hintergründe, Kompetenzverteilung, eigentlich ist es ja eine Bundessache, da müsste eigentlich erstinstanzlich der Bundesgerichtshof zuständig sein, aber damit es noch eine Revision zum Bundesgerichtshof geben kann, erfüllt hier dann das OEG diese
0: entsprechende Aufgabe. Zwei interessante Punkte dazu. Das eine ist intuitiv und das andere kontraintuitiv. Hm. Wann startet man denn beim Landgericht und nicht beim Amtsgericht? Naja, wenn es schwerere Sachen sind und zwar schwerer entweder schwerwiegend bestimmte Taten, Verbrechen... Ähm, oder schwerer im Sinne von sogenannten Umfangssachen, ja, also wir brauchen den ganzen LKW für die Akte, dann startet das vielleicht beim Landgericht. Kontraintuitiv ist jetzt aber, dass wir genau dann, wenn es eigentlich die schwierigeren, schwereren Fälle sind, wir dann keine zweite Tatsacheninstanz mehr haben.
1: Und da hast du eben meine typische Prüfungsfrage äh, antizipiert, denn das ist immer etwas, worauf ich dann zurückgreife oder nachdem mir jemand dann den Instanzzug geschildert hat, wie man sich das erklären kann, dass gerade bei den schwerwiegenden Delikten dem Angeklagten potenziell ein Rechtsmittel weggenommen wird, während bei den einfachen Dingen, ja man hat eine der Klassiker, eine Aoste-Salami geklaut, das hat mir schon lange nicht <lacht> mehr. Die ja. ja. Oder eine einfache Beleidigung. Denn hier soll erstmal eine weitere Möglichkeit, es soll der Prozess neu aufgerollt werden können vor dem Landgericht, um so dann nochmal in Revision beim Oberlandesgericht zu gehen. Wir werden die Frage beantworten. Die Zuhörer mögen die Frage auf sich wirken lassen und kurz vielleicht noch darüber nachdenken. Du hast es soeben angesprochen, hängt letztlich vom konkreten äh, Vorwurf ab. Ähm, da hat dann natürlich auch die anklagende Behörde, die Staatsanwaltschaft, eine gewisse ja, in den Grenzen, sage ich mal, der Willkür. Genau, es ist nämlich nicht alles nach, diese
0: Straftat kann nur zum Landgericht angeklagt werden. Das gibt es auch. Ja. Aber grundsätzlich richtet
1: sich das nach der Straferwartung. Genau. Wie lange, glauben wir, wird der eingesperrt? Und ja. jetzt ist ganz wichtig, einfach die Hausnummern zu kennen, die einem sagen, wann ist das AG erstinstanzlich zuständig, wann ist das Landgericht erstinstanzlich zuständig. Ich finde es immer ganz schlimm, weil ich dann immer mitleide, wenn ich dann sehe, wie die, äh, ja, die Kandidatinnen und Kandidaten in der SCPO herumstochern, ja? Also da geht's ja dann <lacht> schon los. Nein, 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 ja. falsches Gesetz. Ein bisschen weiter. GVG. Ja, da gibt es so etwas wie das Gerichtsverfassungsgesetz. Ne? Zur örtlichen Zuständigkeit finden wir vielleicht noch was in der SDPO. Aber wenn es um die sachliche Zuständigkeit geht, GVG aufschlagen. Und dann wirklich auch die Abschnitte kennen. Ja, also es gibt den Abschnitt zu den Amtsgerichten 22 FF. Es gibt den Abschnitt zu den Landgerichten 72 FF. Und sich nicht davon verwöhnen lassen, ja? Die Regeln nämlich gleichsam, weil es ja das Gesamtgerichtsverfassungsgesetz ist, sowohl die Zivilurteile bzw. Zivilinstanz als auch äh, das Strafrecht. Einzig, was da nicht drin ist, das steht in der Verwaltungsgerichtsordnung, sind die Verwaltungsgerichte. Ähm, von daher, und ab 115 GVG geht es dann zu den Oberlandesgerichten. Äh, in strafrechtlicher Hinsicht, wenn man es jetzt nochmal verkürzen will, 24, Entschuldigung, 74 und 120 GVG. Ja,
0: also das sind auf jeden Fall ganz wichtige Stationen, die für uns heute auch wichtig sind. Was man trotzdem immer ein bisschen im Blick haben sollte und mal im GVG schon gelesen haben sollte, sind die 141 ähm, fortfolgenden zur Staatsanwaltschaft, 169 Sitzungspolizei, 184 Gerichtssprache. Das sind zumindest Sachen, die im äh, im Examen schon abgeprüft wurden. Also wenn man dann äh, sagt, da ist der Öffentlichkeitsgrundsatz verletzt worden, weil zum Beispiel äh, die Tür zugefallen ist und niemand mehr hingehen konnte, äh, ist das vielleicht ein Revisionsgrund. Witzigerweise äh, im Referendariat, als ich äh, als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft unterwegs war, bin ich immer darauf hingewiesen worden, wenn ich da am Gericht geparkt habe, das ist hier ein kleines Gericht äh, in, in, in Franken gewesen, äh, dass ich oh, nicht... Nee, in Neustadt an der Aisch, da war ich hin und wieder... Und da wurde ich von den Justizwachtmeistern immer darauf hingewiesen, nicht zu nah am Gebäude zu parken, wo der Parkplatz für die, für die Mitarbeiter ist, denn da ist der einzige barrierefreie Zugang gewesen, also ohne Treppen. Und wenn ich den zugeparkt hätte, da, oder wenn irgendjemand den zugeparken würde, dann könnten Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nicht an der Verhandlung teilnehmen. Also auch als Zuschauer und Zuschauerinnen nicht. Und äh, das wäre auch ein Problem mit dem Öffentlichkeitsgrundsatz. Und, und solche ein Dinge. Ja, ganz genau. Und solche Sachen können auch immer
1: mal geprüft werden. Jetzt haben wir. Ja, festgehalten, es gibt diese zwei Züge oder es gibt diese zwei verschiedenen Gangarten oder drei letztlich, also AG, LG, OLG, LGBGH oder OLGBGH. Ich frage ist jetzt aber immer noch, und das wäre sozusagen so der letzte Shit, da haben wir auch gesagt, wir brauchen die Normen dafür. Wann geht es beim Amtsgericht los und wann geht es eben beim Landgericht los?
0: Da haben wir eben schon angeteasert, das hängt mit der Schwere der Taten zusammen. Und äh, jetzt einmal kurz als Vorklapp, dann muss ich das nicht in jedem Halbsatz wieder sagen. Normen bzw. straftatspezifische Sonderzuständigkeiten jetzt mal außen vor. Je nach Straferwartung wird unterschieden. Wenn die Straferwartung bei maximal vier Jahren liegt, vier Jahre Freiheitsstrafe, dann findet das Ganze am Amtsgericht statt. Wenn die Straferwartung höher liegt dann findet das Ganze am Landgericht statt. Und diese Grenze ist starr. Der Amtsrichter darf nicht zu einer höheren Freiheitsstrafe als vier Jahre verurteilen. Der Landrichter darf aber natürlich ähm zu einer geringeren Strafe verurteilen. Also sagt er muss man es Land dann Richter, nicht... Sagt man
1: Richter, am Richter am Landgericht. Aber ich, ich, weiß grad, nicht, ich Früher schon. hat man
0: das immer so gesagt, der Landrichter ich und der Amtsrichter. Ne? Man ich, hat,
1: ich glaube, das war... Das ist Alles ein, gut.
0: Früher hieß es ja auch immer der Gerichtsrat. Ja, ja. ich musste bloß gerade an Landliebe denken. Ach so. <lacht> Joghurt. <lacht> das war gut. Back to topic. <lacht> also der Landrichter, nein, der Richter am Landgericht ähm, darf natürlich zu weniger als vier Jahren äh, verurteilen, aber vier Jahre sind diese starre Grenze. Innerhalb des Amtsgerichts müssen wir uns dann noch die Frage stellen, zu welchem äh, Spruchkörper das Ganze angeklagt wird, wer verhandelt. Und da gibt es auch eine Grenze, nämlich die liegt bei zwei Jahren. Erwarten wir eine geringere Strafe als zwei Jahre, dann ähm, oder genau zwei Jahre, dann klagen wir das Ganze zum Strafrichter an. Da sitzt dann wirklich nur eine Person. Ähm, zwischen zwei und vier Jahren geht das Ganze zum Schöffengericht. Da sitzen dann die Schöffen, die Laienrichter mit dabei. Diese Grenze ist allerdings nicht starr. Also auch der Strafrichter als Einzelrichter dürfte theoretisch zwei Jahre
1: und drei Monate
0: Freiheitsstrafe äh, in seinem Urteil auswerfen. Genau.
1: Während, wie gesagt, alles, was drüber liegt, beim Landgericht losgeht, übrigens die Spruchkörperbesetzung, auch das hatte ich vorhin so ein bisschen angedeutet, mit dem kleinen und größeren Zug und so weiter, im Waggon, äh, was auch immer, äh, unterscheidet sich, ist das Landgericht erstinstanzlich zuständig, dann entscheidet sie als Schwurgericht, bzw. große Strafkammer, heißt drei Berufsrichter plus zwei Schöffen, während wir in der Besetzung als äh, Berufungsinstanz hier die kleine Strafkammer haben, die sich aus drei Berufsrichtern zusammensetzt. Übrigens als Schwurgericht
0: äh, in bestimmten Schwurgericht heißt es ja nur für bestimmte Taten, die abgeurteilt werden. Ich dachte nur, weil die Angeklagten dort alle sagen, und ich schwöre, ja. ich weiß schwör nicht. Und, und geschworen wird ja bei uns auch nicht mehr, außer man wird irgendwie vereidigt. Aber wer wird
1: niemals vereidigt? Der Angeklagte. Genau. Wichtige auch nochmal Zusatzinfo, aber das war jetzt schon sehr, sehr viel an wirklich harten Facts, die dann auch in der mündlichen Prüfung eine Rolle spielen, genau, die man ist, abrufen können sollte. Es schadet also auch
0: nicht, vielleicht die letzten paar Minuten nochmal anzuhören äh, und einfach über unsere Witze zwischendrin darüber hinweg zu hören und die Gedanken nochmal zu sammeln. Ähm. Und einfach unsere schönen Stimmen nochmals zu hören, mehrmals genau. am Tag. Oder das auch einfach mal nachzulesen, sich eine Übersicht, vielleicht äh, es lohnt sich auch, sich da selbst mal eine Übersicht zu machen, zu prüfen, ob die stimmt. Und wenn man sich das einmal gemacht hat, und selber erarbeitet hat, dann hat man das irgendwie drin. Denn jetzt kommt unnützes Wissen. Genau. Denn das jetzt gehört kommt auch dazu. Fun Facts. Und sowas ähm, eignet sich ganz hervorragend für Partys, wenn man rausgeschmissen werden möchte.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, welcher Party? Das ist die Amtsgerichtstreffen-Party. Genau. Ja, ja, genau. Ja, hier, ähm ich habe nämlich tatsächlich äh, noch mal einige Fun Facts für uns auf Google auch natürlich noch mal gesucht Fun Facts Gerichte das war schon mhm. das hat schon sehr lange gedauert das war das erste Mal dass ich gemerkt habe dass es irgendwie bei Google ruckelt also es hat dann so Echt gedauert. ja aber es kam einiges raus ähm, ich finde es ja immer schon cool wenn solche Gerichte die Mini Gerichte solche Urteile veröffentlichen, weil man dann immer weiß, ah, okay, es gibt ein AG Böblingen oder es mhm. gibt ein AG Bad Kissingen, es gibt ein AG, äh, ein Amtsgericht St. Blasien.
0: Ja, ja. Also, also Amtsgericht St. Blasien, äh, im, äh, ich glaube, das ist der, der Bezirk des Landgerichts Walzhut-Tingen, also äh, äh, tiefer Schwarzwald, äh, war ich glaube, es ist nicht mehr das kleinste Amtsgericht, seit äh, das Amtsgericht Bad Gandersheim einen neuen Bezirk hat. <lacht> Denn nun ist das Amtsgericht Bad Gandersheim in Niedersachsen, soweit ich weiß, das kleinste. Aber St. Blasien war mal das kleinste. Und es gibt eine eine Doku, ich glaube, von Arte oder ZDF Info oder so, über das Amtsgericht St. Blasien. Da gibt es nämlich genau eine Planstelle, glaube ich. Äh, und die Richterin dort... Ähm, Zumindest in dieser Doku, die macht da auch alles. Also die hat dann eine Viertelstelle Strafrichterin, eine Viertelstelle oder eine halbe Stelle Zivilrichterin und dann macht sie noch irgendwie äh,
1: okay. Zwangsvollstreckung oder sowas. So ja. ähm, weitere interessante äh, Sache, die ich herausgefunden habe, das Amtsgericht Frankfurt am Main hatte wohl einst einen Kater namens Berzo als Justizkatze. Aha, um, um Mäuse zu fangen. Genau. Tatsächlich. Weil die hatten mal eine Mäuseplage und die wurde dann zum großen Helden. Wie wurde Felisberto besoldet? <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich würde schon sagen, also schon mit R1 losgehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil das so auf jeden ein wichtiger Job ist, ja. Ähm, genau. Ähm, Oberlandesgericht, weißt du, was cool ist, das könnten wir eigentlich bei Instagram noch mit aufnehmen, ja. dass wir tatsächlich so eine Umfrage starten, welches Amtsgericht fällt euch spontan ein? Also das ist nicht so, eine gute Sache, das ne? machen wir, ja.
0: äh, weil ich glaube zumindest bei den OLGs fallen allen ganz spontan zwei, also eins auf jeden Fall ein, das OLG Hamm. Hamm, immer. Warum liest man Zelle. davon so oft? Weil es das Größte ist. Und ja. das Zweitgrößte ist Zelle. Und deswegen hört man von denen auch oft. Und dann hat ja Hamm. Und ich weiß Aber gar mit nicht. C, ob das nicht genau, mit, mit C. Genau, mit C. Ich weiß gar nicht, ob es, ob es, <lacht> ob es, den verstehe ich jetzt
1: erst.
0: Also, das OLG Hamm hat ja dann noch immer den Ruf, da kommen so komische Entscheidungen. Ja. Ich wusste
1: ja gar nicht, dass die ein OLG haben. <lacht>
0: oh Gott. Oh Gott. Ja, also, ähm, Jetzt sind wir schon da angelangt. Jetzt gehen wir wieder,
1: gehen wir wieder zurück nochmal, nochmal wirklich zu den äh, wichtigen äh, Dingen, die ja, einem dann in der Prüfung noch passieren sind. Da stelle ich
0: dir jetzt mal eine Frage, genau. Wie ja. viele Kammern hat denn das Kammergericht? Gar keine Kammern. Sehr gut. Ja. Äh, überhaupt, das Kurz vielleicht, das Kammergericht ja. ist einfach der Name des Oberlandesgerichts, in Anführungsstrichen, von Berlin, ja. also es funktioniert als Oberlandesgericht, ist aber ein Kammergericht und deswegen, also heißt Kammergericht und hat deswegen Senate. Ähm, an dem Punkt auch, da legen dann jedenfalls auch Prüfer und vielleicht auch ja, doch, Prüfer aus den, aus den Bundesländern sicherlich Wert drauf, dass ein, ein Hamburger OLG-Richter wird sicherlich sagen, er ist Richter am Hanseatischen mhm. Oberlandesgericht und nicht am OLG Hamburg. Mhm. Das sind vielleicht so Feinheiten, die man beherrschen sollte. Tatsächlich übrigens,
1: weil du es gerade äh, gesagt hast, ich habe mich immer, jedes Mal gefragt, wenn ich das KG, also wenn ich das KG zitiere, mhm. ist das nicht selbsterklärend, sodass ich sagen sollte, es ist das... KG. KG. Oder schreibe ich trotzdem KG Berlin. Wie du es machst, machst es verkehrt. Weil das letzte Mal, als ich nur KG, äh, das KG zitiert hatte, da hieß es, nein, lieber bitte noch mal ergänzen. Dann hatte ich mal KG Berlin zitiert. Das ist doch selbst erklären. Wollen Sie die Leser für dumm verkaufen? Das war dann immer so ein bisschen schwierig. Okay, ja, <lacht> also ich, ri richtet sich sicher auch
0: äh, immer nach Zielgruppe. Genau. Ne? Ähm, <lacht> Aber ja, das sind, das sind
1: so Feinheiten. Das sind vor allem ähm, dann dieses... Probleme, bei denen man sich denkt, okay, ja, ist, naja. ist eigentlich kein Problem. Ja. Ähm, kommen wir noch zum Abschluss zu zwei typischen Fragen. Eine hast du bereits äh, gestellt, die ich im Kontext, wenn ich den Instanzenzug im Strafrecht abfrage, ähm, stelle. Ähm, dadurch, dass ich das jetzt in die mündliche, Entschuldigung, in, die, in den Podcast mhm. hier aufnehme, kann ich sie jetzt wohl auch nicht mehr stellen. Zwinker, Zwinker. <lacht> Gut, dass die Zuhörenden uns nicht sehen. Ich werde diese Frage nie wieder stellen. Ähm, es ist tatsächlich kontraintuitiv, dass bei schweren Vorwürfen eine Instanz, also es geht beim LG los, wir hatten es gerade, weniger zur Verfügung steht, Berufung fällt weg. Also bei Mord, Raub geht es direkt zum Bundesgerichtshof bei einer Beleidigung. Ja, ups, angedockt, ich komme gleich drauf. Angedockt, <lacht> ja, ja. äh, habe vergessen. <lacht> Oder bei einer einfachen Körperverletzung, da gibt es noch eine Zwischeninstanz. Erstmal sagen, es ist keine Rechtsinstanz oder keine Instanz, es ist einfach nochmal eine neue erste Instanz. Zurück auf Los. Und wie erklärt man sich das? Tja, wie erklärt man sich
0: das? Ähm, naja, man sagt, es ist sowieso schon, es ist so umfangreich, ähm, dass wir das in dieser einen Instanz schon so von vorne bis hinten durchkauen und das ist ja dann auch ein größerer Spruchkörper und dann haben wir dann in der großen Strafkammer im Landgericht drei Berufsrichter und zwei Laienrichter und da wird ja alles so intensiv angeschaut, ähm, dass uns eine Tatsacheninstanz ausreicht und es hat sicherlich auch was mit Beschleunigung zu tun und mit... Ähm der Ökonomie, der Prozessökonomie.
1: Genau, also je länger das Verfahren dauert, desto aufwendiger wäre es natürlich, das Verfahren nochmal vollständig neu aufzurollen. Man könnte das natürlich etwas abschwächen, indem man sagt, naja, es gibt ja trotzdem Möglichkeiten, das Verfahren dann auch in der Berufungsinstanz abzukürzen. Also ich denke hier an 325 FF-SDPO, wo es ja dann Möglichkeiten gibt, erst Aussagen zu verwerten, hm. in, indem man es verliest und so weiter. Das wird Aber ja,
0: das wird ja, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, im Zivilrecht sogar noch äh, ähm, strenger gemacht. Ne? Da gibt es ja, also da wird ja nicht alles von vorne nochmal aufgerollt in der Berufungsinstanz.
1: Ja, ich finde an dieser Argumentation, die immer wieder kommt und die ist auch berechtigt unter dem Strich, kann ich das wie gesagt nachvollziehen, aber sie suggerieren schon ein gewisses Misstrauen gegenüber der justiziellen Bewältigung von Massenverfahren. Also sagt da man dann, naja, da müssen wir nochmal genauer hingucken. Das kriegt der Strafrichter oder das erweiterte Schöfengericht wer auch immer nicht hin. Das finde ich zum einen so ein bisschen problematisch und zum anderen ist ja wirklich nicht gesagt und das zeigen ja auch Aufhebungen, die sich natürlich im Rahmen halten durch den Bundesgerichtshof, dass auch nicht alles am Landgericht immer perfekt oder super läuft und dass da auch Verfahrensfehler zustande kommen können. Da, da gab es übrigens äh,
0: sehr eindrücklich eine eine relativ jung, jüngst ergangene Entscheidung des Bayerischen Obersten, was... Äh nur eingeleitet hat, und es war auch ein Fall in der Presse, wer das rausfinden will, findet das raus, stand dann, die, das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts hält einer rechtlichen Überprüfung nicht im Ansatz stand. Mhm. Ja, also es gibt auch mal Urteile, die ganz daneben gehen.
1: Wir haben ja jetzt zumindest, und das ist tatsächlich auch noch komplett ähm, ja, äh, nicht wirklich äh, in den Blick genommen worden. Es steht ja jetzt die Tondokumentation zumindest dran. Mm -hmm. Da habe ich auch gefragt, wie sich das... Der Fokus ist ja, wie wird sich das auf die Revisionspraxis auswirken. Ich habe mich gefragt, wie wirkt sich das dann in der erstinstanziellen bzw. auf die Berufungsinstanz aus. Aber gut. Äh, naja, wenn, wenn das, die Ton- ja. und, und vielleicht auch
0: Bilddokumentation ja. ähm, sich auf also tatsächlich einfach nur genommen wird, um das Protokoll zu verfestigen. Denn das ist auch etwas, worüber man sich im klar sein muss, Im, am Amtsgericht gibt es ein Wortprotokoll, am Landgericht gibt es kein Wortprotokoll. Da steht nur drin, der Zeuge Müller äußerte sich zum Sachverhalt. Ja, ähm, und wenn man dann natürlich Bild- und Tondokumentation hat, um das Ganze revisionsfester zu machen, beziehungsweise die revisionsrechtliche Überprüfung zu erleichtern, dann kann das sicherlich sinnvoll sein. Wenn wir sagen, ähm, wir wir hauen das jetzt auf YouTube und jeder guckt sich mal die, die landgerichtlichen äh, Verfahren an, dann hätte ich damit Probleme. Ähm, aber um zu sagen, ja, wir gucken uns das mal an, das ist auch, äh, entsteht übrigens gerade an der FAU eine Doktorarbeit dazu von einer lieben Kollegin. Das ist europaweit auch gar nicht so, da sind wir schon ein bisschen hinten dran. Da gibt es schon einige Länder, die so eine, zumindest für die revisionsrechtliche Überprüfung,
1: eine Videodokumentation eingeführt haben. Wir können jedenfalls für diese erste Frage festhalten, dass man das letztlich äh, mit dieser eben justiziellen Belastung, mit der Konzentrationsmaxime und eben auch der aus größeren, umfangreicheren äh, Abarbeitung des Prozessstoffs begründen kann, dass dem aber auch verschiedene Punkte entgegengehalten werden können. Es ist aber halt wie es ist. Ähm, meine zweite Frage, die leitet meistens mit diesem Fall ein, mhm. den ich soeben angeteasert Dann habe. Schilder
0: uns den mal.
1: Genau, also es ist tatsächlich, ich lese jetzt auch wirklich eins zu eins aus der, äh, aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs vor. Was war passiert? Laut Sachverhaltsbeschreibung gibt ja dann auch der Bundesgerichtshof in den entsprechenden Beschlüssen oder Urteilen auch wieder. Das Landgericht hat den Angeklagten wegen Beleidigung zur Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt. Von einem weiteren Tatvorwurf hat es ihn freigesprochen. Nach den Feststellungen näherte sich der seit dem Jahr 2000 im psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte Angeklagte einer Mitpatientin vollständig bekleidet von hinten drückte sein Becken gegen ihr Gesäß und sagte, hups, angedockt. Der Anstoß war so fest, dass die Geschädigte das nicht erdigierte Geschlechtsteil des Angeklagten spürte und einige Schritte nach vorne machen musste, um die Kraft des Stoßes aufzufangen. Hier hat dann der Bundesgerichtshof letztlich entschieden, dass gegen den Schuldspruch einer Sexualbeleidigung ähm, hier erhebliche Bedenken bestehen, dass hier keine Herabwürdigung des Angeklagten oder zumindest äh, die Absicht diesbezüglich nicht nachgewiesen war, den äh, Feststellungen entsprechen. Und man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt ja. gab es äh, den 184i noch nicht und selbst wenn, müsste man vielleicht auch noch hier sagen, wenn es vorsätzlich wäre, wäre das wohl ein, ein unproblematischer Fall des 184 E, ja. aber wenn es eben unvorsätzlich passiert, hätte man wieder das Problem.
0: Was hat das jetzt mit dem Instanzenzug
1: zu tun? Genau, denn da würde jetzt meine Frage Wir erst Wir haben ja beginnen. schon gehört,
0: der BGH hat was dazu gesagt, aber es war doch nur eine Beleidigung.
1: Genau, und das wäre die Frage. Wie kann so etwas, kurz nachdenken, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kann so ein Fall, eine einfache Beleidigung beim Bundesgerichtshof landen? Und es gibt eigentlich hier... Zwei Wege. Denken Sie kurz nach. Ich mache jetzt mal kurz die jeopardy Musik. Wollen wir es komplett durchziehen? Nein. Nee, ich würde sagen, wer noch ein bisschen Zeit zum Überlegen braucht, der drückt jetzt kurz auf Pause. Ah, das geht ja auch. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, also kurz überlegt. Es gibt zwei Wege. Der eine Weg ist relativ banal. Es kann nämlich auch sein, dass man Leute während eines... Raubüberfalls beleidigt oder äh, jemanden, bevor man ihn getötet hat, noch beleidigt hat oder ja, gefährlich verletzt und so weiter.
0: Und dann startet alles
1: beim Landgericht. Genau.
0: Dann wird ja nicht unterschieden, der Raub geht zum Landgericht und die...
1: Beleidigung bleibt beim Amtsgericht, sondern ist eine prozessuale Tat. Genau, angeklagt werden nicht irgendwie Straftaten, sondern die prozessuale genau. Tat, 264 SCPO, dass es durchaus sein kann, dass wenn sich irgendwie die Revision gerade auf diesen Aspekt, im Hinblick auch auf die Strafzumessung und Gesamtstrafenbildung etc. bezieht, dass äh, dann auch nur dieser Teil, dieser Bagatellpart sozusagen äh, der, der, der Tat äh, abgeurteilt, beziehungsweise von der Revision in den Blick genommen wird. Übrigens, äh, auch hier noch Zusatzinformationen, das wären auch hier bestimmt auch noch mal die Möglichkeit, diese Dinge noch gesondert abzutrennen, bzw. einzustellen. Mhm. Also auch diese äh, Möglichkeiten bestünden. Es gibt noch eine zweite Variante, die ist
0: auch sehr spannend. Ja, das ist so ein bisschen, man fragt den BGH, weil man... Den großen Bruder. Den großen Bruder, <lacht> weil man sagt, du, ähm, ich würde da gern was anders machen als die anderen Gerichte. Das ist die sogenannte Divergenzvorlage. Wenn wir uns also auf diese Frage beziehen, es startete beim Amtsgericht, ging zum Landgericht und landete beim Oberlandesgericht und dann sagt vielleicht zum Beispiel das Oberlandesgericht Bamberg, äh, zu dieser Rechtsfrage hat schon mal das Oberlandesgericht Celle entschieden. Wir sehen das aber anders. Macht es jetzt übrigens nicht mehr, wenn überhaupt in Vertretung des Bayerischen Obersten. Das stimmt richtig, ja, <lacht> genau. Ähm, und sagt dann, Achtung, wir möchten da etwas anders entscheiden als ein Gericht auf unserer Ebene, auch ein Oberlandesgericht. Und da fragen wir jetzt mal äh? den BGH, <lacht> da fragen wir mal den BGH, Mensch, äh, großer Bruder, wie müssen wir das denn machen? Das Ganze gibt es auch, dann aber nicht mehr wirklich Antwort auf deine Prüfungsfrage, innerhalb des BGHs, dass der zweite Senat sagt, Mensch, äh, wir würden das gerne anders machen als der fünfte Senat. Auf den naja, wer weiß. Die Zeiten sind vorbei. vorbei. Und dann geht das Ganze zum großen Senat für Strafsachen. Es gibt dann auch noch den Vereinigten Großen Senat, beziehungsweise die Vereinigten Großen Senate aus Großer Senat für Zivilsachen, Großer Senat für Strafsachen, falls da zur gleichen Rechtsfrage unterschiedlich entschieden werden soll. Wann ähm, der das letzte Mal entschieden da, Das ist eine gute Frage. So, Ui, die meine, die nee, Es gibt noch einen Endboss. <lacht> nämlich, wenn ein Bundesgericht in derselben Rechtsfrage von einem anderen Bundesgericht äh, abweichen möchte. Also vielleicht äh, eine steuerstrafrechtliche Frage möchte hm. der BGH vom Bundesfinanzhof. Ah. Abweichen. Und dann gibt es noch den sogenannten gemeinsamen großen Senat der Bundesgerichte.
1: Okay. Ähm, wieder was dazugelernt, danke. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, aber weil du gerade Bundesfinanzhof gesagt ja. hast, damit sind wir bei der letzten Frage, ja. die richtig schön fies ist. Ja. Ähm, wenn ich, ich, ich weiß es schon,
0: in der Ismaninger Straße in München.
1: <lacht> <lacht> das ist gut. Damit kann man wirklich die Leute nochmal ärgern, indem man sie fragt wo, äh, wir hatten es ja gerade schon, sitzen eigentlich, welche Gerichtsbarkeiten haben wir und wo sitzen die jeweiligen Bundesgerichte? Und ich mache es wirklich nochmal kurz und schmerzlos. Bundesgerichtshof in der Herrenstraße, Karlsruhe.
0: Mhm. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Da kann man in der Prüfung nochmal einen Punkt abgreifen. Der BGH sitzt nämlich nicht nur in Karlsruhe, sondern äh, vor allem für Strafsachen, fünfter
1: und sechster Strafsenat in Leipzig. Genau, und das hat auch noch eine Geschichte. Dann könnte man noch mal glänzen, aber gut. Darüber hinaus Bundesverwaltungsgericht für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Leipzig, Sozialgerichtsbarkeit, Bundessozialgericht in Kassel, für die Arbeitsgerichtsbarkeit in Erfurt. in Erfurt, das Bundesarbeitsgericht und schließlich für die Steuer- bzw. Finanzgerichtsbarkeit genau. ähm, der Bundesfinanzhof in
0: München. Wenn man jetzt ganz, ganz, ganz gemein sein will, dann würde man sagen, zu den Bundesgerichten im weiteren Sinne gehören auch noch irgendwelche Truppen... Dienstgerichte und so, ähm, aber äh, das sind eigentlich die, man, die man Man könnte meint. auch, wenn man
1: fies ist, ja. könnte man natürlich auch fragen, wie viele Oberlandesgerichtsbezirke gibt es und wie viele Oberlandesgerichte und so. Wobei weiter. ich
0: da schon wieder fast sagen würde, also vielleicht, wenn man jetzt die Bundesländer durchgeht, dann hat man von denen schon mal gehört und kommt da schon mal von drauf. Einem Bundesland. Das Bundesland. Das auf jeden ja. Fall. Ähm, aber dass ich jetzt auf Anhieb die Zahl wüsste, mhm. glaube ich nicht. Aber äh, ich würde, wenn man, man die Bundesländer durchgeht, dann genau. kommt man, weiß man schon, wie die. Gibt es auch gar nicht so viele Bundesländer, die sich mehr als eins... Ulge nicht
1: vergessen. Das Ulge das darf man nicht vergessen. Und zwei Brücken, weil wir hatten vorhin Celle und äh, Hamm. Ja. Und haben dann so ein bisschen zwei Brücken vernachlässigt, das war schon... Das stimmt, zwei ja. Brücken kommt da auch
0: immer noch vor. Aber wir, wir können das jetzt weiterspielen, bis wir alle durchgegangen sind. <lacht> ähm, ne? Also,
1: äh, Ulge ULG, ULG. Jena, ja. Aber dann haben wir wirklich einen. Äh Gutes Paket heute, zusammengeschnürt äh, äh, zum Thema Instanzenzug und äh, denke, jetzt sind die Leute gut gewappnet, äh, wenn es zumindest äh, in den
0: strafrechtlichen Instanzenzug geht. Das denke ich auch. Gibt es heute eine, eine Crema mit dem Hammerschlag?
1: Nein, aber dafür eine Übersicht in unserem Insta-Feed und wie man bereits den Shownotes entnehmen konnte. Genau, vielleicht hatte die eine oder der andere das Ganze
0: auch schon parallel geöffnet und sie angeguckt, um
1: Parallel dazu, ja.
0: besser zu folgen. Ähm, und wenn man sich das mal... Es kann natürlich aber auch sinnvoll sein, erstmal selber sich das irgendwie nachzuskizzieren anhand des Gesetzes oder dessen, was wir gesagt haben. Und dann hat
1: man es halt für immer verinnerlicht. Genau, ja. es geht nämlich ja beim BGH los und dann geht es zurück zum OLG. Ganz genau. Und von dort...
0: Ihr merkt schon, für heute
1: reicht <lacht>
0: Feedback und Anregungen wie immer gerne an japodcasts.fahlen.de oder slide in unsere DMs at räuberischer Espresso. Das ist auch für all diejenigen, die uns nicht folgen oder davon noch nicht wissen, die Seite, auf der ihr dann die Übersicht zu den Instanzenzügen findet.
1: Ja, und jetzt zeige ich dir noch unten im Keller meine Modelleisenbahn. <lacht>
0: ich, ich bin gespannt. Äh, wir setzen jetzt die Schaffnermützen auf und los geht's. Bis zum nächsten Mal. So...